0: Bana doğruyu söyle başlıyor.
1: NTV Radyo'dan herkese merhaba. Yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz. Ben Aynur Altunkaş. Bugün programda diyabeti konuşacağız. İstanbul Amerikan Hastanesi hekimlerinden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Ayşe Çıkım Sertkaya canlı yayında stüdyoda konuğumuz. Hoş geldiniz programıza. Hoş bulduk. Dinleyenlerimiz de diyabet hakkında soru sormak isteyenler de 0212 335 4720 335 4720 numaralı telefondan bize ulaşabilirler ve canlı yayında sorularını iletebilirler. Ee, diabet dünyanın en önde gelen sağlık sorunlarından biri. Öyle ki diabetli yaşı da 16'ya kadar düşmüş durumda son haberlere göre. Ee, hocam neden şeker hastası oluruz? Vücutta ne eksik ya da ne fazla
2: oluyor da diabete sebep oluyor? Temelde ikiye ayıralım diabeti. Birinci grup diabete karşı çalışan insülinin hiç olmadığı grup. Bunlar Tip 1 denen diyabetli grubu. Bunun sebebi ne? İnsülini üreten dokuların genetik olarak bir şekilde hasarlı olması, eksikliğiyle ortaya çıkıyor bu durum. İkinci grup ise insülinin olduğu ama işini yerin yeterince yapamadığı grup. Hı hı. Tip 2 diyabetliler veya insülin direnciyle başlayan diyabetli grubu. Bunlarda insülinimiz var ama işini yapamıyor. Sonuçta da kan da şeker yükseliyor. Sonuçta iki temel tip diyabetimiz var bizim. Ama bazı ilaçlar, bazı başka hastalıklar da diyabete sebep oluyor. Mesela e, kişinin pankreasında bir sorun var, kanseri var, ameliyat oluyor. Ameliyattan sonra pankreasının insülin salgılayacak doku kalmıyor ve gene diyabetli oluyor kişi. Ya da öyle bir ilaç kullanıyor ki mesela kortizon türevlerini kullanıyor. Romatizması var. Kortizon kan şekerini yükselten bir ilaç. Pankreası sağlam. İnsülin salgısı da var ama kortizonun etkisiyle kan şekeri yükselmeye başlıyor. Yani e, insülinin olduğu ve olmadığı diye ayırabiliriz. Ayrıca bir de dış sebeplere bağlı sekonder diabetler diye ayırabiliriz diabetleri. Peki o zaman e, topluma
1: şöyle bir genel olarak baktığımızda e, ne kadar sayıda diabetli olabilir? Çünkü çok fazla sebep e, sayılır. Saydı. Şimdi... E, Çünkü gizli şeker diye de bir şey var ayrıca. Onu da soracağım tabii. E, de tamam. <gülüyor> Şekerle yaşadığını <gülüyor> bilmeyenler de var. var.
2: <gülüyor> Doğru diyorsunuz. Şimdi... Ee, bu sekonder sebepleri e, bir kenarda tutarsak, ilaca bağlı ya da ameliyatlara bağlı diyabetleri, diyabetin sıklığı Türkiye'de yaklaşık yüzde yedi buçuk sekiz. Bu ne demektir? Biz 80 milyonsak, işte 6 milyon sak, işte altı milyon diyabetlimiz aha. var demektir minimum. Ve her geçen dekatta, on yılda bu oran artacak. Görünen o. Evet. On için sık. Ee, e,
1: gizli şeker var dedik ama ona geçmeden önce ben bu insülin üzerinde biraz durmak istiyorum hocam hmm. çünkü e, pankreas işte insülin salgılıyor insülinin varlığı ya da yokluğu vücutta bir şeylere sebep oluyor hep duyuyoruz duyuyoruz ama nedir bu insülin
2: ee, zor yerden sordunuz <gülüyor> <gülüyor> şimdi insülin pankreasın salgıladığı bir hormon görevi en önemlisi görevlerinin en önemlisi kan şekerini kandaki glukozu hücre içine sokmak neden çünkü temel enerji kaynağımız glukoz yaşayabilmemiz için her hücremizin işini yapabilmesi için gereken şey glukoz mesela kas kasılması kalbin ritmi bağırsakların çalışması saçımız kaşımız kirpiğimiz cildimiz aklınıza gelen her hücre işini yapabilmek için yaşayabilmek için glukoza muhtaç bunu işte ona sunan insülin bu kadar önemli hı hı, yani hı. Ee, insülin direnci denen şey genetik kısmı çok daha az oranda ama gene var insülinin hücreye glukoza sokmasını engelleyen bir sürecin başlamış olması. Bunun genetik hali, doğumsal reseptör düzeyinde, algılayıcı düzeyde defeklerle giden hali karışık ve Allah'tan az sayıda. Onları bir kenarda tutalım. Diğer grup ise en çok bizim gördüğümüz şişmanlıkla ortaya çıkan insülin direnci şimdi insülin hücreye glikozu sokuyor ya bir taraftan da glikoz ve yağları depolatıyor dokulara aslında amaç genayin hücre için enerji desteğini bulundurmak acil bir durumda hemen onları parçalayıp e, kullanılabilir enerji haline getirmek bu depolama işi arttıkça Kısır döngü başlıyor. İşte şişmanlık burada devreye giriyor. Depolar arttı. Depolar artınca o depolardan bir takım başka moleküller de salgılanıyor. Adiponektin gibi mesela. Bunlar da insülinin glukozu hücre içine sokmasını engel oluyorlar. Dolayısıyla bir kısır döngü başlıyor. İçeride bir savaş var sanki. İçeride bir savaş evet. var. Bir sürü molekül devreye giriyor. Bunların bir kısmını biliyoruz, anlıyoruz, manipüle edebiliyoruz. Bir kısmını hiç bilemiyoruz ama sonuçta bir kısır döngü devrede. Bunu biz nasıl kırıyoruz? İşte zayıflayın deme nedenimiz o. Hı hı. Çok kilo almayın deme nedenimiz o. Yağ dokusu artmasın
1: diye. Peki içerideki bu mücadele bazen ağız kuruluğu, bazen e, sinirlilik gibi belirtilerle karşımıza çıkabiliyor. Neden oluyor? Yani örneğin neden bir diyabetli çabuk sinirlenir? Neden böyle bir belirtisi var?
2: Şimdi dedik ya glukoz temel enerji kaynağımız. Diyabetli demek kanda şekeri yüksek ama hücre düzeyinde şekeri az demek. Neden? Konuştuğumuz gibi insülin içeri sokamıyor glukozu. Şimdi hücre aç. Aç insan ne olur? Sinirli olur saldırgan olur çünkü beden için en büyük stres açlıktır hipoglisemidir yani kan şekeri düşüklüğüdür ve buna cevap sinirlilik, terleme, çarpıntı, agresyon gibi bulgulardır İlerlerse şuur kaybına girer daha da ilerlerse geri dönüşümsüz beyin hasarı olur ve sonrasında da e, ölümle sonuçlanır hücrenin açtığı nambastık aslında, aslında değil mi? Aslında. Evet. Kanda ee, şeker 400 ama hücrede açlık var. 0212 335
1: 47 20 0212 335 4720 canlı yayın telefon numaramız. Bugün diyabeti konuşuyoruz. Amerikan Hastanesi hekimlerinden endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ayşe Çıkım Sertkaya ee, konuğumuz. Evet sinirlilik, çok su içmek, belki sık idrara çıkmak gibi hemen hemen herkesin artık bildiği bazı belirtileri var. Ama onun dışında da teşhis koymak için bazı testler yapılıyor. İşte örneğin açlık kan şekeri, tokluk kan şekeri, 3 aylık şekere bakılmalar
2: bunlar bize neyi gösteriyor? Şimdi açlık ve tokluk kan şekerleri anlık sonuçlardır yani şu anda benim şekerine, şekerime baktığınızda kan şekerimin düzeyini bana gösterir ama bundan bir ay önce nasıldım iki ay önce nasıldım bunu söylemez e, tanı koyarken bir kere en az iki üç değer elimizde olmalı tek şekere baktım 200 gördüm sen diyabetsin diyemem veya yoğun bir stres altındaysa birey diyelim ki ameliyat oldu çıktı ameliyattan kan şekeri yüksek buna diyabetlisin diyemem en az 2-3 ölçüm olması lazım. 2-3 açlık, 2-3 tokluk ölçümü olmalı ki evet bu hep böyleymiş diyebileyim. Geçmişi değerlendirmek için de hemoglobin A1C ya da fruktozamin gibi bir takım molekülleri kullanırım. Bunlar bedende kanda şeker yükselince... O şekerin bağlandığı moleküllerdir. Geçmişte bedenim yüksek şekerle karşılaşmış e, olgusunu Hı -hı. bize sunan moleküllerdir. Hı -hı. Ama tek başına hiçbirini e, tanık koymak, koymak için, için kullanma. Peki bu arada bir dinleyicimizin e, sorusu olacaktı
1: ama sanırım. Evet, hatta düştü kendisi, kaybettik. Numaramızı hatırlatalım. 0212-335-4720-335-4720 Diyabet hakkındaki soruları sorularınızı iletebilirsiniz. Ee, hep kan şekerinden söz ediyoruz. Aslında kan şekerinin e, bir de düşüklüğü var tabii. Hı hı. E, bunun ne gibi zararları olabilir?
2: E, aslına bakarsanız bir diabetçi olarak, bir endokrinolog olarak beni asıl korkutan hipoglisemidir ee, hiperglisemi de elbette ki düzeltmek durumundayım ama zamanla yarışma hipoglisemideki kadar değil gene geliyoruz hücre açlığına hipoglisemi uzun sürerse az önce söylediğim gibi geri dönüşümsüz hasar yaratır onun için e, ciddi hipoglisemi kaçındığımız korktuğumuz bir şeydir bütün hekimler için ve hatta şunu söyleriz karşılaştık acilde ne olduğunu bilmiyoruz elimizde hiçbir şey yok şeker ya yedirelim ya damardan takalım aklı başındaysa yedirelim eğer sebep hipoglisemi ise çözelim şekeri 200-300 oldu önemli değil deriz hastayı kurtarmış oluruz tabi tabi öbür türlü kalıcı hasar yaratırız çünkü
1: Peki <gülüyor> bir dinleyicimizle konuşacağız şimdi yayında. Evet. Buyurun sizi dinliyoruz. Alo. Alo. Alo hayırlı
3: yayınlar Hah. hoş geldiniz. Buyurun merhaba. Merhaba ben tip 2 e, diyabet için bilgi almak istiyorum. Tatlısından tuzlusuna yiyeceğimiz içeceğimiz
2: öyle bir liste verin ki biz o listenin dışına çıkmayalım. Hocam böyle bir liste var mı? Aslında yok. Şimdi e, her şeyden yiyebilirsiniz diyeceğim ama bunu da kötüye kullanma ihtimali kuvvetli. Hmm. E, Şöyle diyelim buna, ölçülü yiyebilirsiniz. Evet. Ee, bunu da en doğru, bir kere mutlaka diyabetliyseniz, diyabetli hasta... Anladım, anladım. Diyabetli hasta ne yer, ne içer bunu öğrenmeniz lazım. Hı. Bunu da en doğru bir diyetisyenden öğrenirsiniz ya da işte bizlerden öğrenebilirsiniz. Evet. Ee, Çikolata çok zarar mı Bihter? Ey olmaz tabi. Hmm. Çikolata eşittir şeker. Olmaz. Çok
3: seviyorum. Meyvelerden iyi yemem mi
1: acaba? Aslına
2: bakarsanız bütün meyvalarda çok şeker. ciddi şeker var tabi. Evet. Ama Krabbe şimdi. Durma. Of of of of of En tatlı şeyleri önemli. sayıyor
1: dinleyicimiz sanırım Aslında
2: vurma, o satılanlar İşte bakın böyle onlar. Tek tek söylemek zor Sizin hmm. için de zor Bu, bir bunun, bunun eğitimini almanız gerekiyor Anladım
3: efendim tamam Geçmiş olsun Teşekkür ederiz sağ, ediniz, sağ olun yanına.
1: Bir başka dinleyicimizle konuşalım ee, Buyurun yayındasınız sizde Kolay gelsin Teşekkürler
4: ee, Ben eşim adına bir sorum olacaktı ama Eşim e, gebe kendisi 4,5 aylık. Evet. ben de testlerinde şekerinin 165 170 civarında olduğu söylendi. Bunun takibi alınıp yani 2 hafta falan takip edip daha sonra düşmezse insülinle başlanacağı söylendi. Doğru. İns, İnsülinin bebeği bir zararı var mı yoksa hamilelik bittikten sonra doğumdan sonra insülini bırakabilir mi? Bunların tam net bir cevabını alamıyorum doktorlarım maalesef. Tamam. Hocamız ona bir yardımcı
2: Şimdi daha. bakın. Eğer hele de açlık şekeri 160'lardaysa hemen onu engellemek lazım. Çünkü bebekte ciddi hasara yol açar veya bebeği kaybetmenize sebep olur. Annenin yüksek kan şekerli olması. İnsülin bebeğe hiçbir zarar vermez. Çünkü insülin bebeğin eşini yani plasentayı geçmez. Annenin kan şekerini düşürür. Bebeğe geçen annenin yüksek kan şekeri. Yani
4: Tokluk ama hocam verdiğimde değer. Tokluk kan şekeri. 160 ve üzerine gidiyor.
2: 100, 170, 175 olmaz. Olmaz. Evet. Şimdi e, doktorunuza değerlerinizi gösterin. Anladığım kadarıyla zaten tedaviyi belirlemiş. Böyle durumlarda biz bir hafta bir diyete şans tanırız.
4: Evet diyet, diyet kullanıyoruz şu an. <gülüyor> diyet yapıyoruz.
2: Onuz çok sıkı yapacak eğer buna cevap vermezse insülin derse doktorunuz onu da yapın ki bebeğiniz sağlıklı olsun kaybetmeyin bebeğinizi.
4: Peki Allah korusun peki hocam doğumdan sonra bu hamilelikle alakalı bir şey mi yoksa doğumdan sonra? <gülüyor>
2: e, bu genellikle genellikle hamilelikle alakalıdır hamilelik sırasında plasenta yani bebeğin eşi diabet yapıcı hormonlar salgılar anne de diyabete müsaitse kan şekeri ortaya çıkar bebeğin eşip gidince yani doğum oldu plasenta çıktı bu tablo ortadan kaybolur ancak gebelikte böyle bir gestasyonel diyabet gebelik diyabeti geçirdiyse birey normal bir insana göre diyabetik olma ihtimali daha fazladır demektir yani hekiminizin yönlendirmesine göre İlk yıl bazen yılda bir bazen 2-3 yılda bir glukoz yükleme testleriyle gizli şeker var mı birazdan konuşacağız var mı yok mu diye bakılması gerekir eşinize. Şimdi ilk aşamada yapacağınız diyetle kan şekerleriniz nasıl onu doktorunuza gösterin uygun görüyorsa insülinizi başlayın ve bundan korkmayın. Geçmiş olsun teşekkür ederiz yayına ben katkı için.
4: Kolay gelsin yayınlar.
2: Sağ
1: olun. Ee, gizli şekere geçmeden şunu da sormak isterim. Ee, bazen herhangi bir şikayetle doktora gittiğimizde e, şekerin var mı sorusuyla karşılaşabiliyoruz. Kaç hmm. yaşında olursak olalım. Ee, normal şartlar altında bu az önce saydığımız belirtiler yoksa e, şeker hastası olup olmadığımızı çok merak etmeyebiliriz. Ya da bunun kontrolünü yapmamış olabiliriz. Evet. Ne yapmalıyız bu durumda yani çok önemli midir bu soru gerçekten?
2: Şimdi şöyle her e, hemen hemen her testte hastaneye gittiğinizde semptomunuz yoksa bile şekerinize bakılır mutlaka bakar herkes bu rutin bir e, gözlemdir eğer yükseklik varsa zaten sizin dikkatiniz çekilir bak şekerin yüksek, bunun için doktora git ya da ileri testler yapalım diye. Eğer yüksek değil ise, semptomunuz yoksa yani ağzınız kurumuyor, kilo fazla vermiyorsunuz, fazla almıyorsunuz, ailede bir şeker öyküsü yok çünkü tip 2 diyabet, aile öyküsü çok yüksek olan bir diyabettir ee, ya da gebelik diabetiniz yok çok şişman değilsiniz o zaman genellikle bir adım ileriye gitmeye gerek yok rutinde yapılan tetkikler yeterli ama bu şikayetler var ve ısrarla göremiyorsak da, ıı, rutin testlerde o zaman yükleme testleri yapmak gerekir Şimdi bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yükleme testi hakkında çok ciddi karalamalar oldu yakın zamanlarda. Evet. Yükleme testi korkacağınız bir şey değil. Yükleme testinde ya biz şekerli gazoz içiriyoruz hastaya. Sırf şeker olan içinde basit bir gazoz. Teneke kutuda. Aha. Bir 300 cc'lik bir şey. Niye bunu yapıyoruz? Bu kabaca... Bütün bir gece ben aç kalınca sabah kahvaltı edene kadar karaciğerimin kana sunacağı şeker miktarına tekabül ediyor. Normal bir kahvaltı öncesi ve sonrası bakılabilir şekerleri ama kahvaltıda siz yağ yiyorsunuz, protein alıyorsunuz, lif alıyorsunuz dolayısıyla şekerin emilimiyle oynuyorsunuz ve ee, Bilim tarafında net objektif verilere ihtiyacınız var. İşte şeker yükleme testinde sadece şeker veriyorum ben. Yan faktörleri ortadan kaldırıyorum. Ne kadar şeker veriyorum? Mesela iki, iki lahmacun kadar şeker Hı. veriyorum. Bir güzel kahvaltı kadar şeker veriyorum. Bir dilim pizza yanında bir bardak kokonu gazoz kadar veriyorum yani aslında verdiğim şey abuk bir şey değil yani diyabet olmayı sizin yüklemede hayır verdiğiniz efendim, şekerle hayır olmazsınız bilekis olmazsınız <gülüyor> ama o testle bedenin şekere cevabını görüyorum işte gizli şeker var denen şey bu testin müspet olduğu durum peki
1: bir dinleyicimizle daha konuşalım dilerseniz e, buyurun yayındasınız alo alo e, merhabalar, buyurun sizi dinliyoruz. Merhaba, aynı günler. Teşekkürler.
4: Ee, ben e, yeni bir şeker hastalığına bir e, test konuldu. E, 210'la e, şeyler yapılıyor. Acaba e, ne gibi şeylerden dikkat edilmesi lazım? Gerçi doktora diyorum ama profesör hocamıza da
1: Aylık günler diyorum. Yani, onun evet, az önce zemini. ilk bağlanan dinleyicimizin de sorusuna verdiği cevapla sanırım aynı cevap olacak hocam. Evet, geçmiş olsun.
2: 210 yüksek bir değer. İlaç vermiştir size doktorunuz muhtemelen. E, bu arada da diyabetik hasta ne yer? Aynen, bakın biraz önce de bir hanımefendiye söyledim. Bunu öğrenmek lazım. E, her şeyden yiyebilirsiniz ama ölçülü ölçülü yiyebilirsiniz. Bazı şeylerden özellikle uzak durmanızı isteriz. Ama bizler de çok kötü insanlar değiliz yani her şey kısıtlı demiyoruz ama mesela meyve yiyecekseniz bir kilo oturun e, mandalin portakal yiyin bu yanlış ama iki tane orta boy mandalin bir veya veya bir tane portakal sizin o gün ara öğününüzü karşılayacak meyve miktarıdır ya da bir tane elma e, kişiye göre ağırlığına göre diyabetine göre diyet değişir şu bana yasak ya da şu bana hiç yasak değil demek doğru değil. Onun için diyetisyenle lütfen konuşun ve bu işi doğru olarak öğrenin. Geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun diyelim dinleyicimize. İnsülin direncinden söz ettik ya az önce. Hmm. Tabii şeker ölçümlerinde de sürekli karşımıza bazı rakamlar çıkıyor. Şimdi bu rakamlar bize neyi ifade eder? Örneğin insülin direncinde 10 ve üzeri tehlikeli midir? 3 aylık şekerde yedini anlama gelir gibi? Ya da hangi seviyelerde biz korkmalıyız?
2: Tamam. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, bütün polikliniklerde bakılan insülin direnci parametresi... ...açlık şekeri ve açlık insüline dayanan HOMA diye bir parametre. Ve e, bundan 10 yıl kadar önce... Homa 4,5'un üzerindeyse insülin direnci vardı. Şimdi 2,9'a kadar düştü. Homa nedir? İnsülin glikoz oranıdır. Şimdi siz geldiniz kan vereceksiniz. Ee, yanınızdaki diğer hasta cebinden çıkardı. Çok güzel kokan bir simit yemeye başladı. Siz de açsınız. Sizin insüliniz yükselir. Şimdi ben sırf o değere bakarak evet senin insülin direncin yüksek diyemem ee, buradan şu noktaya varmak istiyorum A1C7 bu yüksek bunu da diyemem kişinin yaşı diğer hastalıkları şeker düzeyleri bunların hepsini biz dikkate alarak bir kişi hakkında karar veririz mesela gelir kan şekeri e, özür dilerim A1C değeri 5 böyle hastalarımız var o mükemmel halbuki bir bakarız kanama geçirmiş hemoglobini 6-7-8 e şimdi buradaki yanıltıcılığı benim anlamam lazım bunu anlamam için de her şeyden haberdar olmam lazım kan değerleri diğer karaciğer Aha. enzimleri pankreas enzimleri falan falan tek bir değere bakıp iyi ya da kötü demek doğru değil tıpta bu mümkün değil Aha.
1: zaten. Peki diyabetin kesin bir çaresi var mı örneğin ameliyatla
2: kurtulabilir miyiz? Bu konuyu sormanız çok iyi oldu. Kesin ve net olarak şunu söylemek isterim. Diyabetin ameliyatı yoktur. Metabolik cerrahi denen şey aslında kişinin emilimini yediği gıdaların emilimini değiştiren azaltan bir yöntemdir. Şimdi en başa dönersek, Yağlanma arttı, yağ arttıkça insülin arttı, kısır döngü başladı, şişmanlık başladı. Siz bu ameliyatlarla aslında şişmanlığı ve yağ eminimini tedavi ediyorsunuz, yağ birikimini engelliyorsunuz. Ee, Yoksa pankreasın insülin salgısını değiştirmiyorsunuz. Ama az yedikçe yağ dokusu azaldıkça bu dokudan salgılanan ve insülin direncine sebep olan molekülleri azaltmış oluyorsunuz. Yani özetle ameliyatla siz diyabeti tedavi etmiyorsunuz. Diyabete sebep olan faktörleri temizlemeye çalışıyorsunuz. Şimdi eğer kişi e, tip 1 diyabetse. E, Otaymun diyabetsi, pankreas reseksiyon ameliyatına bağlı diyeti, ilaca bağlı diyabetse bunlar da hiçbir anlamı yok ameliyatın zaten. Hastalarımız çok umutlanıyorlar bu konuda ama maalesef e, bu doğru bir şey değil. Ama çok şişman hastalarda evet kullandığımız bir yöntem. Mutlak çözüm mü doğru değil bu da. Çünkü bu tip ameliyatlarda 3 yıl kadar sonra e, tekrar başa dönme ihtimali neredeyse %50'lere varıyor. Obezite ameliyatları mı? Aynen öyle. Hı -hı. Aynen öyle. Dolayısıyla tabi diyabeti azaltan ameliyatlar, dereceyi düşüren ameliyatlar ama çözüm değil. 0212 335 4720 335 4720 programın
1: sonlarına yaklaşıyoruz. Diyabet hakkındaki sorularınızı Profesör Doktor Ayşe Çıkım-Sertkaya iletebilirsiniz. Peki son yıllarda tıpta pek çok ilerleme kaydedildi. Ee, bize diyabet konusunda yeni bir şey söyledi mi
2: bu gelişmeler? Ee, hem evet hem hayır. Evet şöyle kullandığımız enstrümanlar daha fazla. Insülinlerimiz çeşit çeşit, e, haplarımız çeşit çeşit. Eskiden sadece insülin salgılatıcı haplar kullanırdık. Şimdi öyle değil. Çok farklı yerlerden diyabetle savaşabiliyoruz. Ama kesin çözüm sağladık mı? Hayır. Keşke öyle bir müjdeyi verebiliyor
1: olsaydı Bir dinleyicimiz daha var. Size soru yöneltmek isteyecekler zannediyorum. E, hatta mısınız? Peki biraz bekleyelim. Orada ben şunu sorayım. İnsülini doğadan karşılayabilir miyiz? Maalesef hayır. Bir meyve ya da sebze bize yardımcı olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Keşke ama hayır. Peki e, örneğin ekşi elma yemek, şekerli olunca çok da sıkıntı olmaz mı? Yani diyabetli olunca? Şimdi, Trabzon hurmasından daha iyi
2: <gülüyor> <gülüyor> ama e, bu da çok e, hata yapılan bir nokta hayır elmada da fruktoz var yüksek miktarda bunların hepsini ölçülü yemek lazım ne kadar e, tatlıysa tadı glükoz miktarı tabii ki daha yüksek ama sonuçta e, meyve şekeri var onların içinde.
1: Peki dinleyicimiz hazır zannediyorum Buyurun yayındasınız. İyi günler kolay gelsin. Teşekkürler. Radyonuzun sesini kısar mısınız? Evet kapattım. Hı -hı. Ee, ben de reaktif hipoglisemi
3: var. Ee, tokluk şekerim e, 72 açlık genelde 80 falan çıkıyor ama tokluk 72. Ee, hipoglisemi konusunda e, ne yapabilirim? Yani e, beslenmemi nasıl düzenlemeliyim? Hı -hı. E, ya da bunun bir ilacı var mı? Ya da tedavisi var mı? Bir de anneannemde pankreas kanseri sonucu vefat etmişti.
2: Hmm. Acaba hani
3: bu genetik bir şey midir?
2: Diyabeti var mıydı? Anneannem diyabeti var mıydı?
3: Hayır, diyabet hiçbirimizde yok. Ama hipoglisemi annemde de vardı. Peki. Yani
2: şeker düşüktu. Aslında reaktif hipoglisemi ya da hipoglisemi büyük oranda diyabet öncülü öncesi bir süreçtir anneanne annedeki pankreas kanseri konuyla ilgili miydi olabilir ama çok detay bilmeden bunu söyleyemeyeceğim Hı -hı. size şimdi reaktif hipogliseminin anlamı şu ee, reaktif reaksiyonel yani siz karbonhidrat içeriği yüksek gıdalar yediğiniz zaman nedir bu karbonhidrat şeker buğday baklagiller Hı -hı. Mısır gibi bunları yediğiniz evet. zaman normalde bir bireyden bir ünite insülin salgılanıyorsa bir birim salgılanıyorsa sizin kan şekerinizi düzgün tutmak için 3-4 birim insülin salgılanıyordur ve bu evet. 3-4 birim insülinde mevcut kan şekerinizi hızla hücre içine sokar bu defa kanda şekeriniz düşer o zaman Böyle bir gıdayı yedikten sonra bakın buradaki püf noktası bu yoğun karbonhidrat içeriği aldıktan sonra kişinin emilim hızına bağlı olarak genellikle ikinci üçüncü saatte böyle bir şeker düşüklüğü tablosu başlar. Hı hı. o söylediğiniz 72 değeri benim için çok muteber değil çünkü bu ya birinci saattir ya ikinci saattir bakılmış olan değer ikinci saat, i̇kinci evet. saat emilim hızınızla ilgili bir şey ve 70 hipoglisemik bir değer değil ama siz bana derseniz ki ben yemekten sonra bu semptomları yaşıyorum çarpıntım oluyor elim oluyor. ayağım boşalıyor hızlıca yemek yemek Doğru, istiyorum diken. aynen Yok, aynen evet reaktif hipoglisemi tarif ediyorsunuz o zaman bazı ilaçlarımız var ama bunun en temelde çözümü karbonhidrattan fakir daha az daha sık beslenmektir. Peki hmm. teşekkür ederiz geçmiş tamam. olsun diyelim
1: Çok teşekkür ederim sağ olun geçmiş olsun. İyi dilerim. Bir başka dinleyicimiz var şimdi hattımızda Buyurun sizi de dinliyoruz Alo Buyurun yayındasınız Teşekkür ederim Eşimle ilgili bir
3: sorum olacaktı benim Buyurun. Eşim bir süre önce bu 3 aylık ortalama testi yaptırdı Hemoglobin A1c dediğiniz test
1: Evet, buyurun dinliyoruz. Ee,
3: o test yaptırdıktan sonra e, aile hekimine gösterdik. Aile hekimi de buçuk e, çıktı e, bu testin sonucu. Aile hekimi de bize şey dedi, e, şeker hastalığınız var dedi. Şimdi şeker hastalığı var dedi. Hemen ilaca başlayalım dedi. E, bu arada e, bir de eşimde bazı belirtiler oldu. Şöyle ki ayak diz ile ayak bileği arasındaki bölümde e, zaman zaman artan kaşıntılar ve bazen hafif yaralanmalar şeklinde bazı belirtiler var. E, bu belirtiler şeker hastalığı ile ilgili olabilir mi? Bir de sadece bu 3 aylık ortalamaya dayanarak biz e, bir e, şeker hastalığı tanısı konması doğru mu?
2: Şimdi belirtiler elbette diyabete <gülüyor> bağlı olabilir. Hı. Sadece 3 aylık şekere bakarak tanık konması doğru mu? Daha önceki verileri önemli. Eğer yaralardan diyabet yönüne şüphelendiyse doktorunuz ve an, e, şimdi sa, hani buna bakarak yorumlayamam ya da doktorunuzu eleştiremem. Evet. Ee, bir tanı detaylandırılarak konur. A1C altının üzerinde ise evet diyabet lehinedir. Ancak A1C'ye dayanarak tanı konması için hemoglobin A1C'nin akrediteye olmuş laboratuvarlarda bakılması gerekir ve tercihende HPLC denen bir metotla bakılmış olması gerekir Pardon, i̇şte, boş verin mı? bunlar e, sofistike detaylı bilgiler önemli değil yani şunu demeye çalışıyorum bu metotlar geçerliyse eğer laboratuvar akredite ise hemoglobin A1C altının üzerindeyse evet tanı konur ama Hı. biz her yerde bu şartlara haiz laboratuvar maalesef kullanamıyoruz onun için tek değere dayanarak e, tanı koymaktan yana değilim ben evet. ama şimdi doktorunuzu da eleştirmek istemem yanlış mı yaptı doğru mu yaptı diye peki, peki
3: akredite laboratuvar bulabilir miyiz Türkiye'de
2: elbette elbette sanki hemen sanki. hemen her laboratuvarımız öyledir ha,
3: ona, ona başvurmak lazım yani
2: Sağlık siz, hayır efendim hayır siz gene hekiminize güvenin hekiminizle konuşun bu konuyu ee, kafanızda soru varsa ona sorun niçin tek değere dayanarak böyle bir tanı koydunuz diye o sizi açıklayacaktır zaten. Ee, tamam çok
1: teşekkür ediyoruz ee, çok geçmiş olsun diyelim ee, süremiz bitmek üzere iki dinleyicimiz de hatta bekliyorlar çok kısa sorulacaksa eğer sorular hemen alabiliriz ee, yayındasınız buyurun. İyi günler. Buyurun. Teşekkür
0: ederim. Ben diyorum ben yani ismim ne olacak? Ee, ben tip 1 mi tip 2 mi e, şeker grubunda hangi da, grupta olmak, e, olduğumu nasıl öğrenebiliyorum acaba?
2: Bunun için antikorlara bakılır. Eee %75-80'in üzerinde tip 1 olgularında bir takım antikorlar pozitiftir. Ancak şunu da biz akılda tutarız ki eee %10 kadar grupta antikor negatif görülebilir. Onun için evet. e, adını koymak çok da önemli değil. İnsülin bağımlı mısınız? İnsüline ihtiyacınız var mı yok mu? Temel soru bu olmalı. İnsüline ihtiyacınız varsa kullanmanız gerekiyor demektir. İnsüline
0: ihtiyacım olduğunu söylemediler. İnsülin kullanmıyorum. E, fakat bununla ilgili az önce bir açıklamanız vardı. Sizi takip ediyorum ben. E, tip ameliyatı diye bir e, ameliyat var şu anda ve bayağı da ee, yoğun ve popüler bir ameliyat ee, ismini vermek istemediğim doktor tarafından şu an internette falan her yerde reklamları gayet Biliyor, iyi şekilde
2: yapılıyor biliyorum ee,
0: ince varsa yerinin değiştirilerek şeker, e, şekerin e, işte tedavisi olacağı bunun yanında kolesterol ve e, diğer tansiyon gibi hastalıkların da bununla birlikte gideceği aynı zamanda kilo vereceği ilaçların bıraktırılacağı söyleniyor ama bu ince varsa yer değiştirilmesi e, açık ameliyat olmadan e, sadece şişlerle Açık olmadan bu ince bağırsakların yerinin değiştirilmesi ve ince bağırsakların hormon salgıları e, tip 2'nin önüne geçilmesi mümkündür.
2: Demin söylediğim gibi az önce anlattım bunu tip 2'nin kendisi değil sebepleri rahatlatmış oluyorsunuz o zaman yani evet. cevap
1: hayır. Peki Anladım teşekkür ediyoruz yayına katkı için son dinleyicimizle konuşacağız arayan diğer dinleyicilerimizden özür dileyelim çünkü süremiz kalmadı. Buyurun sizi dinleyelim
0: İyi yayınlar hocam.
1: İyi yayınlar. Sağ
0: Teşekkürler olun. buyurun. <gülüyor> hocam ben 12 yıldır yaklaşık tip 2 diyabet hastasıyım. Glikoz yüksekliği yanında trigliserit ve kolesterolüm de yüksek. Bunların arasında bir İlişki var mı acaba?
2: Kesinlikle glukozla trigliserit zaten birbirinin kardeşidir. Özellikle glukozu düşürdüğünüz zaman trigliserit de düşecektir. Metabolizma e, aksıyor yükseldiği zaman o yüzden kan şekeriniz yükselince trigliserit metabolizması da bozuluyor. O yüzden.
0: Yani glukozumu düşürürsem e, trigliserit de düşer
2: mi? Büyük oranda Diy düşer. Büyük oranda Hı. düşer medikal tedaviye çok nadiren ihtiyaç duyarız ilaç tedavisine çok teşekkür ederim rica hocam. ederim Peki, olsun biz de
1: teşekkür ederiz hocam herkese şunu söyleyebilir misiniz lütfen en kısa zamanda gidin sizde diyabet
2: var mı yok mu öğrenin bunu söyleyebilir misiniz e, bakmakta fayda var e, Nasıl olsa hemen herkesin rutin kan tetkikleri yapılıyor. Onlarda da glikoz bakılıyor. Sırf buna bakılması bile aslında epey bir grubu rahatlatacaktır, ortaya çıkaracaktır. Onun dışında eğer gidebiliyorlarsa özellikle tabii ki herkes bir kan şekerine baktırmalı. Nasıl olduğunu görmeli. Çok teşekkür
1: ediyoruz yayınımıza ederim, katkı verdiğiniz için. Ederim. Amerikan Hastanesi hekimlerinden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Ayşe Çıkım Sertkaya bugün canlı yayında konuğumuzdu. Yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında buluşmak üzere hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle